0: jag hälsar jag dig välkommen att vara med de här minuterna. Jag heter Tage Johansson och jag har även min fru Gertrud Johansson med som ska läsa ett litet stycke från ett häfte som heter Andens liv och frukt. Men det, det är något speciellt i den det här lilla häftet som berör hur man ska vara redo för Jesu tillkommelse. Och det är det jag tänkte ta upp i det här programmet om eh, vad lär Bibeln om Jesu tillkommelse. Det är mycket märkligt i vår tid att det finns mycket olika läror om eh, Jesu tillkommelse. Jag kom ihåg för länge sedan, det var en under Maronatas första tid i Stockholm hade precis begynt med församlingsarbete där i Stockholm och den här, det här tillfället så handlade det om bibelundervisning, jag vet inte om vi ska kalla det evangelistvecka eller bibelskola men vittna var i alla fall samlade i ett antal dagar och då gick undervisningen eh, mycket att eh, handla just om om Jesu tillkommelse på den tiden var ju detta med Jesu tillkommelse så oerhört levande och det var väl det en av orsakerna till att eh, vi fick uppleva en mycket stark förnyelse, bland annat eh, anledning av att eh, vi upplever att tiden är inne, att verkligen förbereda sig, för hans ankomsten står för dörren. Många gånger och vid många tillfällen sjöngs den här sången Anden har Sänt oss ut, dagen är när. Ja, snart ute högt i skrud hem åt Bär. Ja, det är uppenbart att vår Jesus kommer snart. Hämta med blixtens fart, bruden så kär. Som sagt finns det många olika läror idag om detta. Men vid det här tillfället så var det faktiskt också på det viset. Innan det mer mognade fram med åren. Det här var ju på 60-talet. Och i de här eh, bibeldagarna vi var samlade då i Stockholm så kunde man konstatera efter vi har haft de här dagarna av bibelundervisning. Att eh, någon talade om att Jesus eh, kommer före vedmödan. Någon annan undervisar när Jesus kommer i mitt i vedermödan. Och en, en, den tredje läraren handlar om att Jesus kommer efter vedermödan. Ja, men det är verkligt att i, just i våra dagar finns det mycket, många olika läror om just detta. Som har att göra med tidsålderns avslutning, Jesu tillkommelse, judafolket och det här nu som vi upplever sker över vår värld. Man skrev ju en gång en sång för länge sedan som lyder så här. Tidstecken visar att Herren är nära, snart kommer Jesus igen. Och ören lydde jag, snart är han här, snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Och man sjöng med stor inspiration den, den här sångerna som handlade om hans återkomst. Men på senare tid då, när vi upplevde Maranataväckelsen veckan så eh, var det så här att eh, vi fick ju uppleva att... Man kan inte studera sig fram till eh, att få insikt i Guds ord. På det viset att man, man gör det utifrån sina egna möjligheter. Här måste det någonting mera till. Och det är oerhört intressant det här att eh, den helige ande förmår att uppenbara för oss Bibens sanningar. Så att vi kommer rätt i de här olika frågorna. Eh, nu är visligen så här: att det finns ju då också mycket som inte direkt är de frälsande sanningarna. Men det är mycket ändå har stora konsekvenser med att eh, eh, det blir en fel inriktning genom att man tolkar Guds ord efter sin egen förmåga. Det är ju så här att då det undervisas om, om, de, om de bibliska sanningarna så är det ju alltid frågan om att den som undervisar att det ska prövas. Och det var väl så man upplevde i Berea, att när apostlarna förkunnade så hade man det klart för sig att det som har sagts, det måste man pröva och man gick hem och man forskade i skrifterna står det för att se om det förehöll sig som det sades. Det här är ju en naturligtvis viktig del i att man får Genom den heliga ande vägledning i ordet. Och den heliga ande den uppenbarar ju ordet. Den går aldrig utanför ordet. Utan den heliga ande är sanningens ande. Och jag ska läsa ett bibelord just det här. Hur vi är beroende av den heliga ande när det gäller bibelordet. Ellers så kan vi hamna fel. Och det är frågan också att förstå en lärares uppgift i församlingen. Att den är satt till att undervisa, på så, undervisa det som leder fram till att vi får del av att smörjelsen lär. För vad smörjelsen lärde jag sant och icke lögn. Paulus han förkunnade just detta också. Hur viktigt det var att inte utöver vad skrivet är. Och att eh, förstå bibelordet så finns det en regel som har varit för min del till mycket stor hjälp. Och det är att följa den här principen att skrift förklarar skrift. Ja, skrift förklarar skrift. Det finns då det som kommer med olika läror där man eh, liksom favoritiserar vissa bibelställen eller man gör också som till exempel Johannes vittnen som har byggt upp en lära genom att ta ut bibelord från sitt sammanhang och bygger upp en lära av det. Men nu finns det ju också i vår tid, inte bara det som är rent villfarelse utan det som också för fram tankar som inte är i överensstämmelse med, med Guds ord, dess helhet. För det ena bibelordet får sin förklaring av ett annat bibelord. Och eh, det finns många ting i bibeln som lär, hjälper oss eh, att förstå ordet. Men för att eh, verkligen förstå en lärares uppgift, det är att... Eh, komma en andlig mognad där man får uppleva att eh, man kan ta emot vad den heliga ande eh, uppenbarar. Den ger ljus över ordet. Och Jesus själv sa ju så här att eh, när den heliga ande kommer då ska han förkunna om mig. Och han ska uppenbara sanningen. När den heliga ande kommer så ska han leda eder fram till hela och fulla sanningen. Därför ska jag läsa ett ord som verkligen belyser det här lärarens uppgift. Att undervisa så att man får erfara det här. Med smörjelsen. Då skriver Johannes så här i sitt första brev. Andra kapitel. Efter att faktiskt att läsa ända ifrån vers 15 till kapitlet slut i alltså Johannes första brevs andra kapitel och där står det från den femtonde versen Älska icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är fadern kärlek icke honom. Till allt som är i världen köttes begärelse, ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av fadern utan av världen. Ja, världen förgås och dess begärelse men den som gör Guds vilja han förbliver i vinnerligen. Mina barn nu är den yttersta tiden och jag har hört att en antikrist ska komma och redan har var många antikrister uppstått. Därför förstår vi att den yttersta tiden är inne. Från oss har det utgått men det hörde inte till oss. Det hörde det hör till oss så hade det förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att det inte till oss. I åter haven mottagit smörjelsen. Från den helige och i haven all kunskap. Jag får läsa detta en gång till. <skratt> eh, I åter haven mottagit smörjelsen från den helige och i haven all kunskap. Eh, jag skriver till er icke därför att icke känner sanningen. Utan därför att de känner den och vet att ingen lögn kommer av sanning. Vilken är en lögnar om icke den som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist. Den är som förnekar fadern och sonen. Varken som förnekar sonen han orkar heller, har icke heller fadern. Och den som bekänner sonen han har och fadern. Här står det nu ifrån den 24 :e versen. Något mycket vägledande. För att kunna mottaga kunskap genom andens möjelse. I åter skolan låta det som jag har hört från begynnelsen förbliva Eder. Och det som jag har hört från begynnelsen förbliva Eder så skulle ni också förbliva i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss det eviga livet. Detta har jag skrivit Eder med tanke på det som försöka... Som söka förvilla Eder. Men vad Eder angår så förbliver i Eder den smörjelse i haven undfått från honom. Och det behövs inte att någon undervisar Eder. Det var hans smörjelse lär Eder om allting. Det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom så som den har lärt Eder. Ja kära barn, förbliven nu i honom så att när han en gång uppenbaras kunna frimodigt träda fram och icke med skamnödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. Det var lärarens uppgift att en undervisning som leder fram till att man kunde uppleva vad smörjelsen lär. Eh, därför så påminner Jesus till varje sänderbrev. Patmos och breven Och förmedlar vad Jesus ville säga då till församlingarna. Och varje sänderbrev slutar ju med det här att den som har öra. Han hör vad anden säger till församlingen. Det här går utöver människans förmåga. Att tänka ut. Och eh, eh, lägga ut skriften på ett sådant sätt. Att det inte stämmer överens med helheten. Det finns en helhet i Guds ord. Det finns en plan för Gud. Gud har förordnat en plan för människorna på jorden för församlingen och för den enskilde. Och Jesus säger ju där att den som vill göra Guds vilja han ska förstå om denna lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Jesus talade allenas det som blev uppenbara för honom genom, av fadern. Då det gäller att man framhåller idag till exempel att, att församlingen, det är inte bruden, det är Israel, säger man. Och man också förvilar sig genom att man tar fasta på fel ting. Jag vet, jag hörde talas om att det var förresten Missionär Stig Andreasson som nämnde om det här att eh, då det gällde de här tingen om Jesu tillkommelse. Så berättar han att den eh, 1947 så skrevs det en artikel i Hemmets vän av en missionär. Och han skriver så här att om man inte förstår att Jesu tillkommelse sker i två etapper så kommer man genast vilse. Alltså Jesu tillkommelse handlar om två etapper. För det första så kommer han ju osynlig. Det är helt uppenbart. Han kommer inte ner till jorden. Han kommer ner till den lägre himlen. Och det är på skyarna som han ska möta sin brud. När han kommer så kommer han osynlig för världen. Och det är först när vi möter honom som vi får se honom. Vi ser ju inte Jesus här idag med våra lekavliga ögon- men då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Vi ska möta honom, vi ska se honom, vi ska förvandlas och få vara hos Herren för alltid. Som Paulus undervisar om. Det blir ett underbart möte men det är dold för världen. Och det här är det som Paulus tar upp i Thessalonike brevet om uppryckelsen. Sedan så förstår vi av bibelsammanhangen att, och som det står, då det är den första uppryckelsen, eller då det sker, när uppryckelsen sker, så sker det alltså osynligt. Men and, andra etappen, eller gång, nästa gång, Jesus kommer med sina heliga, står det, då ska han komma i synlig gestalt han ska komma synlig för världens krigsöverstar och förstar och människor ska ropa skylen för honom som sitter på tronen man kommer att få uppleva en fruktansvärd situation när han uppenbarar sig och även judarna ska få erfara att de ska få se honom. Och då går det här i uppfyllelse, det här att eh, Jesus säger att, eh, eller då änglarna som ni har sett honom fara upp när han får hans himmelsfärd. Så som han har farat upp i ett synligt motto så kommer han tillbaka i ett synligt stalt. Så som han får upp så kommer han tillbaka och han kommer också tillbaka på samma ställe som han får upp en gång. Och då står det att också inte bara världen ska se honom utan också judarna ska se upp till honom står det som de har stungit. Och det här blir ju då ett tillfälle då. Judarna kommer att uppleva ett gudomligt ingripande där de också upplever att det var Messias som en gång kom. Det är ju så att man har fortfarande inte den tron att Jesus har kommit. Man väntar på Messias. Men eftersom man förkastade Messias så kommer man istället i vedermödan att ta emot en annan, står det. När det kommer någon annan i mitt i sitt namn, sa Jesus till judarna, då ska ni ta emot honom. Ja, det, det här är bara några tankar, men eh, det är väldigt viktigt att eh, vi får uppleva den heliga andes i det här. Och därför så kom det många sånger i den här förnyelsen av Jesu tillkommelse som lyder så att O Jesus kär, nästa du hämta bruden och i den sena mina sid kämpa bruden här sin strid. Det var sånger som den heliga ande gav människor att skriva och som påminner om vad som sker när Jesus kommer. Han kommer för att hämta sin brud. Som sagt några tankar om de här tingen. Sök dig närmare Jesus. Se till att du verkligen älskar hans tillkommelse. Eh, vi får återkomma till det här nu. Eh, för att eh, eh, vi, jag sa att vi skulle, skulle läsa en skrift här. Men det får vi eh, ta nästa gång i nästa program. Gud välsigna dig och vi önskar dig allt gott och på återhörande.